0: Olá, ouvintes. Seja bem-vindo a mais um episódio do SolfitCast. Hoje recebemos a Paula Tomborelli, Head de Produtos da Yonder, junto com o Mikael Duarte, Head de Inovações da Sofit. E juntos falarão sobre treinamento para motoristas, traçando o perfil do condutor. Ouça agora mais um episódio do SolfitCast. Meu nome é Mikael, eu sou aqui da Sofit, eu sou o Head de Inovação e Abertura de Novos Mercados, estou aqui há, há pouco mais de um ano, e hoje eu vou ter uma conversa, um bate-papo com a Paula, da Yunder.
1: Legal. Oi, pessoal, eu sou a Paula Tomborelli, eu sou Head de Produtos da Yunder. É, a Yunder é uma empresa que trabalha com treinamentos e soluções educacionais para trânsito, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre treinamento para os motoristas e a gente vai falar um pouquinho do perfil do condutor, boas práticas e tipos de treinamentos.
0: Beleza. Paula, é, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui né, do, do pessoal que acompanha a gente foi quais são os principais indicadores né, que a gente precisa analisar antes de traçar o perfil de um condutor?
1: Boa. É, uh, antes que a gente possa traçar o perfil, o perfil do condutor, né, um perfil de risco, é necessário que a empresa, que a empresa em questão, ela avalie e ela entenda os comportamentos de risco que os condutores estão expostos. Ou seja, é, com base nos eventos de telemetria, por exemplo, é, avaliar as ocorrências de excesso de velocidade, aceleração e frenagem, além de multas de trânsito, por exemplo e que ela possa, com esse é, mapeamento, é, auxiliar previamente as ações emergenciais para um treinamento de motoristas e também servir como um dado comparativo para as ações que vão ser realizadas após essa definição do perfil de cada motorista. Então, esses indicadores antes do, do perfil de motoristas, eles servem ali como um raio-x para o desempenho desses condutores. E, no caso da empresa que não tenha... É, claro, essas definições ou que não tem uma política de prota implantada, é, é possível que seja realizado um diagnóstico prévio também com esses condutores para que seja possível levantar esses dados previamente à, à análise de perfil dos condutores. Acho que acho que é dessa maneira que, que a gente consegue analisar os indicadores.
0: Tem uma forma de, de medir o, o perfil da desse condutor que vamos chamar ele assim, que ele é um tomador de risco, né? Que ele é um uhum. cara que ele tem um comportamento que ele, você sabe que vai gerar um risco. Existe alguma forma de medir isso?
1: Existe sim. É, na Iunder, por exemplo, a gente mede o perfil de tomador de risco avaliando os riscos que o condutor está, exposto, está disposto, aliás, a assumir no trânsito. Ou seja, é, a gente indica quanto os condutores aceitam correr risco e expor a empresa a níveis de alta probabilidade de acidentalidade e fatalidade. E esse perfil ele é obtido é, com uma profundidade maior, por exemplo, quando a gente analisa em conjunto com a jornada de aprendizagem do condutor. Por isso o perfil ele é de definido por análise de comportamento, conhecimento e desempenho. E como que a gente faz isso na Yunder, né? respondendo aí a tua pergunta? Então, primeiro, a gente realiza um diagnóstico prévio de cada condutor antes de iniciar o processo de aprendizagem. E aí, nesse diagnóstico, já é possível identificar, por exemplo, se o motorista atende a comportamento negligente, imprudente ou imperito. E depois, a gente realiza, é, o condutor realiza, aliás, uma avaliação de conhecimento teórico e de, de desempenho prático. Seja é, no veículo, simulador de direção, tudo isso durante a jornada de aprendizagem, para que a gente possa criar esse perfil de risco, né? E aí, com base nesses dados, a gente desenvolve uma metodologia de cálculo específica para cada nível avaliado e adapta esses resultados é, obtidos por uma pontuação, uma espécie de score, que a gente chama aqui. E agrupa em nível baixo, médio e alto risco esses condutores, né? Então, essa metodologia para definir, é, para medir esse perfil de risco, ela é baseada na andragogia e ela leva em consideração é, temas que possuem maior relevância quando a gente fala do ecossistema do trânsito. Então, por exemplo, atitudes que envolvam é, ultrapassagem, controle de velocidade, aceleração, frenagem e até, por exemplo, o uso de celulares. Então, é, é, cada tema desse, ele possui peso diferente durante toda essa etapa de a avaliação do condutor. Então é é dessa maneira, são dessas etapas que a gente consegue aí definir e medir, né, um perfil de tomador de risco.
0: Bom, eu ia eu ia perguntar qual era a importância, né, de, de identificar esse perfil. Mas logo no comecinho você já você já meio que falou ali, né, que é, é, é descobrir quem são esses caras, né, quem são essas essas pessoas, esses condutores, né, e, e prevenir aquilo que vai acontecer né, se aquele comportamento for mantido. Né? É, se você quiser falar um pouquinho uhum. mais sobre isso, e aí junto eu já queria colocar o seguinte, é, além, além disso, né, além de prevenir o, o que pode vir a acontecer, que é um acidente, um sinistro, custos a mais para a empresa, enfim, qual a importância da política de frotas quando a gente fala é, é, sobre esse assunto do perfil do condutor?
1: Uhum. Legal, que então, eu acho que a gente pode juntar aí essa, esses dois conceitos. Né? É, é, quando a gente identifica o, o perfil do condutor, né, um dos pontos que a gente levanta na, nessa identificação é o grau de exposição da empresa a acidentes fatais. Né? Como você disse aí, a gente mensura ali a quantidade dos perfis que estão em alto risco, alto grau de risco. Então, é importante que a gente consiga identificar quais são os, os ofensores de cada perfil de cada grupo de condutor para que ele consiga atuar ali com a necessidade individual de cada condutor e, e com base nisso também é muito importante que a política de frota ela esteja inserida nesse processo né porque uma política baseada no indivíduo no condutor como centro como protagonista na busca do aperfeiçoamento contínuo contribui para que esse condutor sinta a sua própria evolução das suas competências, da sua mudança cultural, de um comportamento seguro. Além disso também, a política de frota ela adita os líderes como os responsáveis, ou seja, assim, como guardião é, dessas mudanças. Então ele traz maior transparência para um programa de treinamento implantado, ele subsidia a troca e o feedback... É, entre os líderes e o liderado, né, entre o condutor e o seu líder, para uma, uma melhoria contínua. Então, é bem importante que a política de proto, ela esteja inserida nesse processo, nessa jornada de aprendizagem, nessa definição do perfil.
0: Uhum. Você falou aí né, a questão de que o, o condutor né, pode ir acompanhando a sua evolução, a sua melhora, né, à medida que isso vai sendo medido, identificado, medido, né, e, e que existe uma política para ir conduzindo isso, mas aí à medida que ele evolui, que ele melhora, né, tem vantagem a empresa oferecer algum benefício, é, vale a pena fazer isso para os que têm bom, é, digamos assim, uma boa, uma boa conduta, um bom perfil?
1: Certo, é... É, primeiro, é importante, né, que, que esteja clara essa política de frota, que ela seja transparente. E é muito importante isso para o condutor, para esse bom perfil, porque ele reverbera para os outros perfis também, para os outros condutores. Então, junto à política de frota, é importante que sejam desenvolvidas essas práticas e esses processos de capacitação, de reciclagem, é, para os condutores, pois, porque através disso... É, através dessa, dessa desse processo dessas práticas a empresa ela pode ancorar no perfil de risco um programa contínuo por exemplo onde cada motorista ele pode ser engajado na sua mudança de comportamento então ou seja a empresa cria um programa de recompensa né um benefício baseado ali na classificação que ela pode ser recalculada anualmente é, junto do, desse programa uhum. ou ancorado na análise de multas e telemetria caso a empresa tenha assim adotado essas medidas de controle, né? Mas aí um benefício simples, né, é que empodere ali o condutor dando um mérito para um bom comportamento também contribui para a capilaridade dessa mudança e perpetua no um comportamento seguro. Então acho que esses pontos são bem relevantes, né?
0: Uhum. E, e assim quais quais benefícios ou prêmios você acha que você acha que seriam válidos é, serem aplicados? Assim? Tem algum que você acha que, ou que você já viu que alguma empresa que pratica, que, que você acha que vale a pena citar aqui?
1: É, geralmente as empresas elas trabalham com ações de incentivo e conscientização, como palestra, é, premiação, dependendo ali do, do grau de, do perfil de risco, as empresas fazem essa esse recálculo do perfil e eles vão bonificando, dando ali um score para trocas é, de pontuações internas, é, como também ganham novos treinamentos e novas ações dentro da empresa, né? Tá. Pelo menos essas são as ações que a gente acompanha aqui uhum. na Yunda.
0: Tá, só para só complementar aí o que você falou, aí, aí eu estou falando um pouco da minha visão, do que eu já tenho visto, né? Uhum. É, eu tenho visto empresas que chegam a dar premiações é, em dinheiro né? cartãozinho benefício, assim, ah, 300 reais um, um cartão para você usar lá para qualquer coisa até aquelas que trabalham, que tem frota própria né? elas que fazem a venda internamente dos veículos elas acabam dando um desconto maior ou um desconto progressivo à medida que o, que o usuário tem um score baixo, né, dessa questão de, de comportamento de risco, quanto mais baixo for o score dele, mais alto o desconto que ele vai ter. À medida que ele vai subindo nesse score de, 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 de risco, vai diminuindo o desconto que ele tem sobre aquele veículo, né. Então, é, eu vejo que algumas empresas ainda conseguem ir além e dar esse benefício. Porque aí o que que acontece? Se eu, dou, é, eu vendo esse carro com maior desconto, o condutor, consequentemente, acaba é, tendo mais cuidado, porque o comportamento de risco dele é, acaba por refletir diretamente no veículo, nas manutenções, seja corretiva, é, seja nos sinistros, seja nas multas, então, assim um comportamento de risco acaba degradando também aquele veículo e ele não vai querer comprar um veículo que já está todo é, é deteriorado por causa do uso que ele fez, né? Então é uma coisa meio que puxa a outra, né? Agora falando do outro lado, né? A gente falou dos benefícios, como é que a gente beneficia quem está ali com um perfil bom, comportamento bom, mas Quais são as multas, as, a, não diria nem multa, quais são as advertências ou as ações que as empresas costumam aplicar para o condutor que tem um perfil de risco, né, como a gente está chamando aqui durante essa, esse podcast.
1: Uhum. É, a gente fala ali de beneficiar o bom comportamento e punir o mau comportamento. Né? É, mas geralmente os condutores que estão nesse, nesse risco mais alto, né, que, que expõe a empresa o veículo, né, e toda a sociedade a riscos, elas adotam, é, as empresas adotam medidas emergenciais, geralmente de reciclagem prática, é, e à medida que existem a recorrência aos eventos, depois dessa reciclagem, é, a gente costuma chamar aqui, é, um termo bem legal, que é a matriz de consequência. Então, é, geralmente as empresas, elas aplicam é, para os condutores com esse mau perfil, digamos assim, a matriz de consequência que vai de acordo com o número de ocorrências de infrações de trânsito, de acidentes e também de eventos de telemetria. Então, a empresa ela vai aplicar uma ação ali como uma advertência verbal, por exemplo, uma advertência por escrito e aí a reemissão dessa advertência por escrito vai gerar ali uma reciclagem, a suspensão do direito de dirigir de um veículo de frota ou até mesmo a realocação da função, de função daquele condutor. Então ele passa a exercer um outro tipo de função, porque ele não pode mais dirigir um veículo. E até mesmo os casos extremos, né, como a demissão, desligamento desse, desse profissional. Então é, é bem, é bem é, amplo, né?
0: É, falando, falando em desligamento, eu tenho, eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, trabalha dentro de uma empresa de. De combustíveis, né? não precisa citar nomes, mas é, é tão rigoroso essa questão dele, de, de comportamento de risco, que é uma coisa que se e assim, claro, você transporta combustível, qualquer mínimo acidente pode se transformar numa catástrofe, né? E, e a coisa é tão séria que eles não, não aplicam somente para o cara que faz, o motorista que transporta o combustível. Eles aplicam para toda a empresa, para todos os perfis, de presidente ao, ao, ao motorista, a regra é a mesma. E, e ele disse, tem duas, tem duas infrações que, digamos assim, né, vamos usar esse tempo, não tem perdão. É, é dirigir sem cinto ou dirigir falando ao, celu falar ao celular e dirigir ao mesmo tempo. Ele disse que é, são, é demissão sumária. Qualquer multa que chegue a empresa demite na hora. Não importa se é o presidente ou se é o motorista do caminhão. Eles têm essa política. Claro, é como você disse, é uma coisa gradativa, tem uma escala e tal, mas o, o ponto máximo deles é esse. Usar o celular ou sem cinto de segurança é intolerável. É, é intolerável, exatamente. Né? É. E, é, tem
1: medidas que são, que são regras que, dependendo do... Da, da operação da empresa elas são necessárias e elas são importantes de ser tratadas como impreteríveis, como regras e elas têm que ser aplicadas
0: é, independente claro isso, do nível né é e claro que isso não acontece né do dia para noite é, ele não chegou um dia e só a partir de agora é assim, pronto, é uma coisa que você vai construindo, aperfeiçoando com política de frotas, com os treinamentos, com as reciclagens, com tudo que você falou, política de, de, de premiação, a política de consequência, então tudo vai caminhando até que chega num ponto em que você chega a esse nível de tolerância para determinados itens, e outros não, você até tolera, mas você tem a parte de, 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 de reciclagem, de treinamento, enfim. Agora, para encerrar, eu queria né, a, a, só, a última pergunta aqui, e aí a gente falando justamente disso, de, de consequências, né, das políticas de consequência e de reciclar as pessoas, né, de, 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 de passar ela por treinamento novamente, é, o que eu queria saber de você é quais são os treinamentos né, que você acha que devem ser aplicados para as pessoas que são mapeadas como esses comportamentos de risco, como é, como fazer para educar e conscientizar o condutor para essa questão do treinamento e por que que eu, eu pergunto quais são os treinamentos né como ele deve ser a, quais os tipos de treinamento que deve ser aplicado e por que eles são importantes porque eu mesmo já passei por alguns treinamentos desses e confesso que tinha alguns que a gente lia assim, ou deixava o vídeo tocando, né, agora eu tô me entregando aqui, enfim, mas hoje em dia já não faço mais isso, tá, é. hoje eu já isso tenho é passado, paciência. é isso é passado, bem passado, mas, e eu percebo, né, eu, eu, já, fi, eu já fiz a gestão da frota e percebia, eu, eu cobrava da, do, dos condutores aquilo que um dia eu deixei de fazer, né, ah, não, isso aqui não é importante e simplesmente passava, então, que treinamentos são esses e, e como é que a gente faz para educar e conscientizar da importância?
1: É, essas duas perguntas são bem desafiadoras. Né? O, o, o ato de educar, de conscientizar sobre a importância, de ser conscientizado é um desafio que percorre em várias áreas, não só treinamentos e frotas. Né? A gente sempre enfrenta isso. É, mas o, o primeiro ponto é apresentar os riscos aos quais, aos quais a gente está exposto ali como condutor, como pedestre, dentro desse ecossistema de trânsito, não só trazendo é, a punição, mas também conscientizando, mostrando ali é, a, o que é mais importante, que é um comportamento seguro para a preservação de vidas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente é, sempre toca nisso, porque é uma maneira de conscientizar ali o coração de cada condutor.
0: É a vida dele, né? É, é a gente tá sempre, por outra coisa, pela sua vida né
1: é, a gente tenta é, embasar os treinamentos nessa temática ao invés de falarmos ali das punições né então a gente consegue trazer é, aquela pessoa aquele educando de uma forma mais é, profunda quando a gente fala ali da sua família do seu retorno para casa seguro do seu retorno para casa vivo né e quando a gente fala de treinamento a gente fala, é, a gente consegue trabalhar, principalmente com a definição de um perfil de risco, a gente consegue trabalhar, inclusive, de forma individualizada. Então, os treinamentos que eles vão ali, desde material de sustentação, pílulas de conhecimento, a cada 30 dias, por exemplo. Então, vai soltar lá é, e-mails, vai soltar no mural é, pílulas de conhecimento, vídeos, ah, infográficos. É, a gente também tem... Treinamentos online, então, treinamentos online são legais é, porque eles podem ser desenvolvidos de acordo com o tema, com o conteúdo que seja mais ofensor para cada perfil, por exemplo. Então, quando a gente fala ali, ah, do perfil de baixo risco, a gente pode trabalhar temas que são mais pertinentes àquele grupo de baixo risco, então isso é bem legal. É, e treinamentos presenciais teóricos é, ou práticos, seja no veículo, simulador, então... É, toda essa gama de treinamento, todo esse treinamento que existem e que são comuns de ser aplicado, é importante que seja analisado muito ali da operação de cada empresa. Então, como cada empresa funciona, qual é a política de treinamento EAD, por exemplo, se já tem aplicado ou não, qual que é a política de, de reciclagem que essa empresa costuma aplicar para que seja definido é, uma metodologia educacional ali, uma... Inteligência educacional que melhor se encaixe para a realidade da empresa, né? Para que não seja um proformes ali de treinamento onde cada condutor apenas é, deixe rolar ali um vídeo, enfim. É, é muito importante também, quando a gente fala de treinamento que seja envolvido o time dos, da liderança, né? Porque esse treinamento, esse, essa mudança de comportamento, ela não é só de do condutor. É uma mudança cultural. Então, a empresa também precisa é, ter isso muito claro e, e envolver todos nesse processo de aprendizagem. E o, o treinamento, o conhecimento, ele é um processo contínuo. Não é uma reciclagem que vai mudar a vida de todos os condutores da empresa. Não é uma ação. Então, é, são ações contínuas, é, mensuradas, análise de dados tudo isso contribui significativamente para que a gente tenha, de fato, uma mudança de comportamento não ali uma realização de um treinamento com um certificado no final. Então, todo esse processo é muito importante, né?
0: É, e com relação a, a trânsito né, e direção segura, relembrar nunca é demais, né? É sempre bom estar tá relembrando, porque às vezes a gente esquece, deixa passar e, e aí vai relaxando e vai deixando, né? Então, é sempre bom estar tá relembrando isso aí. É, Paula, queria te agradecer pela participação nesse podcast, né, as dúvidas que os, que os nossos ouvintes aí mandaram sobre essa parte de, de treinamento, perfil de condutor, né, a gente consolidou todas elas aí, juntou todas elas ao longo desses dias aí, é, para bater esse papo com vocês. Queria agradecer a tua participação né, e dizer aos nossos ouvintes que Uh, tiverem mais dúvidas, mandem para a gente, é, mandem por e-mail, pelo WhatsApp, enfim é, mandem para a gente e a gente programa um próximo, grava um novo podcast aí e tá com você a palavra, Paula
1: Claro, eu que agradeço aí, Mikael, ah, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Yunder também, quiser entrar lá no nosso site, under.com.br conhecer um pouquinho do trabalho que a gente realiza, definições aí de, de perfis também para esses condutores, treinamentos e agradecer a vocês aí, agradecer a, a todos os ouvintes.